0: Herkese merhaba, ben Gizem. Podi ile akşam güncellenmeniz şimdi burada. Türkiye'yi yasa boğan iki depremin ardından 15. günde can kaybı 41.156'ya yükseldi. Hatay'da 15 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ise artık enkaz kaldırma çalışmaları başladı. Kentteki 10 cadde ve sokakta yapılacak çalışmalara bina sakinleri de refakat edebilecek. Öte yandan bugün Şanlıurfa'da deprem riski nedeniyle daha önce boşaltıldığı ancak kurala uyulmadığı öğrenilen bir binada yeni bir facia yaşandı. İş yerinde tüp patlaması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, sekiz kişi yaralandı. Bina daha sonra tedbir amacıyla kontrollü şekilde tahliye edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli de bugün deprem bölgesindeydi. Erdoğan depremlerden etkilenen 11 ildeki TOKİ taksit ödemelerinin 3 ay süreyle ertelendiğini, kamu bankalarının da vefat edenlerin kredi borçlarını sileceğini duyurdu. Cumhurbaşkanı ayrıca bölgede güçlendirme diye bir mantıkla inşa ve ihya çalışmaları yapmayacağız, konutların hepsi sıfırdan en fazla dört katlı şekilde olacak dedi. Bu süreçte yıkılan binalarda biliyorsunuz birçok ihmalkarlık tespit edildi. Süren soruşturmalar, yurt dışına kaçmaya çalışan müteahhitler çok konuşuldu, çok tartışıldı. Bir kısmı da gözaltına alındı. Son haberse depremde 105 kişiye mezar olan Hatay'daki Rende Sitesi'nde kolonların kesildiği iddiasıyla başlatılan soruşturmaya takipsizlik kararı veren savcı hakkında inceleme başlatılmış olması. Gelelim eğitim konusuna. Yurdumuzda 71 ilde eğitim öğretim bugün itibariyle başladı. Merak edilense elbette deprem bölgesiydi. Gaziantep ve Osmaniye'de eğitime verilen ara 13 Mart, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da ise 27 Mart'a kadar uzatıldı. Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da da eğitim öğretim 1 Mart'ta başlayacak. Bu arada İstanbul'da da depreme dayanıksız olan 93 okulun tahliyesine başlandı. Üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmesi kararı ise hala tartışılıyor. Kadıköy'de bu kararı protesto etmek isteyen öğrencilere polis müdahale etti. Süreyya Operası önünde 23 öğrenci gözaltına alındı. Türkiye'nin bir de depremlerle ilgili bir misafiri vardı. Türkiye'ye gelen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, dün deprem bölgelerini havadan inceledi. Ölüler rakam ya da istatistik değil, yaşamlar değişti diyen Blinken, bugünse Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki Büyük Şeref Salonu'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanı daha sonra da Anıtkabir'i ziyaret etti. Depremlerden sonra Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun yaptığı tank göndermeye bile gerek yok karikatürü tartışma yaratmıştı. Mutlaka hatırlayacaksınız. İşte Türkiye'de yaşanan o deprem felaketiyle alay eden derginin web sitesi bir Türk tarafından hacklendi. Siteye girenler Atatürk fotoğrafı ve mehter marşıyla karşılaştı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybol turnuvasına katılmak için gittikleri Adıyaman'da depreme yakalanan Gazi Magus'a Türk Maarif Koleji öğrencileri, aileleri ve öğretmenleri ise hayatını kaybetmişti. Onların anısını yaşatmak için Kıbrıs Modern Sanat Müzesi tarafından Şampiyon Melekler Anıtı dikilecek. Deprem gündemini böyle özetledikten sonra günün öne çıkan birkaç başlığına daha değinmek istiyorum. ABD Başkanı Biden, Rusya-Ukrayna savaşının yıl dönümünün öncesinde Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi ve Ukrayna lideri Zelenski ile görüştü. Biden'ın ziyaretinin zamanlaması dikkat çekiciydi çünkü o ziyaret, Rusya lideri Putin'in savaştaki yeni hedeflerini açıklayacağı konuşmasından bir gün önceye denk geldi. Ne kadar sürerse sürsün Rusya'ya karşı özgürlük uğruna savaşmaya değer diyen ABD başkanı 5 saatlik ziyaretin ardından Kiev'den ayrıldı. Kiev'in cesaret sokağına da Joe Biden'a adanmış bir plaket yerleştirildi. İspanya'ya baktığımızda ise Katalonya bölgesinde bir yıllık soruşturmanın ardından ünlü ressam Salvador Dali'nin çalınan iki tablosu ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı, 300 bin euro değerindeki iki tablo da hak sahiplerine iade edildi. Sosyal medya aleminde ise Twitter'ın ardından Facebook ve Instagram'da ücretli mavi tik dönemine geçiş yapıyor. Onaylı hesap web için ayda 11,99 dolara, iPhone kullanıcıları için ise 14,99 dolara mal olacak. Ödeme yapan kullanıcılara mavi bir rozet, gönderileri için daha fazla görünürlük, taklitçilere karşı koruma ve müşteri hizmetlerine daha kolay erişim sağlanacak. Sahiplerini bulan İngiliz BAFTA ödüllerinden de söz edeyim Batı cephesinde Her Şey Sessiz adlı film, en iyi film ve en iyi yönetmen dahil 7 dalda ödül kazanarak BAFTA rekorunu kırdı. Son haberim spor camiasından hakem Bibiana Steinhaus, Bundesliga'ya kabul edildi. Asıl mesleği polislik olan ve önümüzdeki sezon Bundesliga'da boy gösterecek olan Steinhaus, Almanya'da üst düzey bir maçta görev alan ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek. Ve iyilikle kötülüğün iç içe geçmiş pek çok haline tanık oluyoruz bugünlerde. Bir anda giden canlar yüreğimizi kavururken bir anda yardımlaşmanın, dayanışmanın, birlik olabilmenin, empati kurabilmenin gücünü hissediyoruz. Bazen bizim gibi hissetmeyenlere denk gelip vicdanlarını sorgulatmak istiyoruz. Yetemediğimizi hissedip çaresizlik içine düşüyoruz. Sıcak yatağımızdan, yediğimiz yemekten utanıyoruz. Birileri yağmacılığa kalkıştığında onu durduranı, yardıma koşanı alkışlıyoruz. İşte ben de bugün güncelleni noktalarken tüm bu karmaşık duygular içinde gezinirken iyi kötü ayrımını biraz daha netleştirebilmek adına Malcolm X'in bir sözünü hatırlatayım istiyorum. Ve diyorum ki size bıçağı 9 santim saplayanın 6 santim geri çekmiş olması bir lütuf değildir. Yarın sabah 7'de tekrar görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.